0: Мы сидели на заправке, меняли носки и думали, что же нам делать дальше. Я... Пытаться, но... Он бы давал медаль каждому ОМОНовцу, который избил протестующего. Так
1: называемый назывался Сири Таагово. Бабы Яги.
0: Дальнобойщик, который сразу, практически с порога, предложил мне отдохнуть вместе с ним.
2: Хватается за воздух частицы. Пытается направить слабое крыло, он верит, знает, снег сегодня, птица, ах только б знание, чудо, помогло.
3: Привет, это подкаст «Собирайся, мы едем». Он про путешествия, в которые вы, скорее всего, никогда бы сами не поехали. его ведущий — Я Олег Ян. И я привык путешествовать какими-то довольно традиционными способами, вроде поездов, купе, а лучше вообще самолетом.
0: Я Арина Трушина, и я готова стоять по несколько часов на трассе, чтобы поймать того самого дальнобойщика.
3: В этом пилотном сезоне нашего подкаста мы изучаем культуру путешествий, в которых мы стараемся намеренно дистанцироваться от каких-то типичных, традиционных, мейнстримных практик путешествий, ну там, знаете, долететь докуда-то, заселиться в гостиницу, взять пару экскурсий, посмотреть на основные достопримечательности, улететь обратно, вот мы максимально хотим от этого отойти и путешествовать, во-первых, максимально погружаясь в местную среду и взаимодействуя с людьми, которые живут в том месте, куда мы приехали. А Во-вторых, сделать это как можно дешевле.
0: В прошлых выпусках мы уже говорили про то, как планировать такие путешествия, а также про то, как искать себе вписку. А сегодня мы поговорим про автостоп.
3: Да, вообще в первом выпуске мы говорили про то, что часто инструментом такого путешествия является автостоп, когда нету каких-то поездов, электричек, самолетов, которые состыкуются друг с другом. Но также иногда Арина предпочитает это делать и просто как бы for fun. В прошлый раз мы говорили про то, где и как жить, и это была первая остановка в трипе, в которой поехала Арина со своими двумя друзьями, на примере которого мы разбираем вообще, как путешествовать таким нестандартным способом. И первая остановка была Иванова. а дальше у вас по плану была Нерихта или Плёс? И доехать туда нельзя было каким-то другим способом, кроме как на машине, да?
0: Ну, из плюсов в Нерехто, да, там нет электрички, и автобусы ходят, ну, что-то там раз в день, uh -huh. может быть, два раза в день. И если бы мы решили поехать на автобусе, то мы бы не провели в каком-то из этих мест вообще нисколько времени. Там была такая проблема, которая вообще, мне кажется, довольно типичная проблема. Там было две дороги. Одна из них была короткой, но она состояла из щебенки а другая дорога она длиннее и она вела через кострому то есть по сути нам бы нужно было доехать до костромы и уже оттуда поехать в нерехту но мы не хотели так делать потому что кострома была как бы конечной точкой нашего путешествия и потом бы нам все равно пришлось возвращаться в кострому. Угу. Поэтому мы решили отважно поехать по щебенке.
3: Угу. Ну как решили отважно? Вы же едете не сами, не на своей машине, да?
0: Да, но ну мы решили стопить по щебенке, и как раз мы не то что боялись. Короче, мы не были уверены, сколько там вообще машин ездят, и ездят ли они там вообще, или нам придется стоять там, не знаю, три часа и ждать хотя бы одну какую-то машину, которая просто заблудилась, выехала на эту щебенку и решила нас подобрать. вот.
2: Угу. Ну,
3: в первом выпуске мы чуть-чуть касались темы автостопа и почему это вообще прикольно, Но давай здесь как-то немного погрузимся в эту тему, потому что сама перспектива стоять три часа на обочине и смотреть на хладнокровно проезжающие мимо машины, кажется мне довольно неприкольной. Расскажи вообще, насколько часто такое бывает?
0: Ну, на самом деле, опять же везде по-разному, то есть самое большое, что я стояла, это было, наверное, часов пять, вот. это было в Тюменской области, когда я ехала на Байкал, Своим другом там была ужасная дорога, и машина там просто было сложно им останавливаться, и, скорее всего, поэтому нас никто не вязал. Но, в принципе, если ты едешь один, то я никогда не стояла там больше 20 минут. В этот раз э, мы ехали втроем, и это еще было одно из вещей, которое нас волновало, потому что как бы, одного человека взять проще, чем троих.
3: Потому что мест может не
0: хватать. Да. Ну и дальнобойщик, он может взять максимум двоих, потому что у него есть типа лежанка и место рядом с собой, а троих он уже не возьмет. Ну, на лежанку можно есть только двоих запихнуть, но mm -hmm. вообще э, это против правил. Mm -hmm.
3: А дальнобойщик — это вообще частый вариант автостопа, да?
0: Если ты едешь один — да. Вот. Если ты едешь куда-то далеко — да. Если ты едешь не один, а в количестве два человека и больше, ну, больше трех, наверное, никто не ездит, то скорее всего это будут легковые машины. Uh -huh. Вот, но на самом деле возвращаясь к нашему автостопу из Плёсов в Нерех, то он был довольно удачный. Вот спрашивал, а зачем вообще ездить автостопом. Ну, например, мы сразу же поймали водителя, который очень много нам рассказал всякой информации про Ивановскую область, которую бы мы бы, может быть, и загуглили, но не стали бы этого делать.
1: Там я? Да, Крыльща, Баба Яги.
0: Круто. А сейчас там не добывают золото?
1: Нет, там храмцовый есть специальный коньер, там немного добывают золото. В жилы попадают. А здесь есть золото, ну, как-то добывали. После его мало, не особо не рентабельно, но есть. Угу. Вот ледник проходил и намешивал. Я просто узнавал, в там там, фенажный завод, то есть там золотые изделия есть. О, oh, Туда очень много народу ездит. Закупают прямо оптом во много. Там тешек дешевле стоит, золото. целый украшение. Цело-то серебро. Завод при заводе там три магазина. Там выбор большой.
3: Угу. То есть это вот как раз тот самый способ узнать что-то про место уже в процессе путешествия по нему? Помог ли вам как-то этот разговор, не знаю, в том, чтобы куда-то пойти потом и что-то посмотреть?
0: Нет, не особо, потому что мы уже уезжали из Ивановской области. Скорее, это была такая дополнительная информация. Теперь я знаю, что там в Ивановской области добывают золото. Да, интересный факт. Но, например, после того, как мы уже расстались с вот этим человеком нас взяло еще несколько людей в какой-то момент мы приехали на место которое выглядело так как будто не знаю там просто пропала вся надежда потому что там уже Правда, не было никакой абсолютно дороги, везде были ямы, лужи, вокруг было поле и одна остановка, и мы думали, что мы там останемся, но нас очень быстро э, подобрали местные из Нерехты, и как раз вот с ними э, мы поговорили о том, что можно сделать в Нерехте, и они даже нам посоветовали спешлти-кофейню в Нерехте. В Нерехте кофейни есть хорошая. Какая? Кофейня на Базарной площади называется. Ага. У меня брат, ты восстанавливаешь потому что когда приезжает, он да ходит. Ага, понятно, спасибо.
3: Ну, как мы помним, еще с самого начала этого путешествия Лера очень искала спешлти кофейню, поэтому это было... И помним. мы
0: ее нашли, да.
3: А как вообще маршрут вы строите, когда вам нужно тустопом поехать? То есть вот вы просто смотрите... Кратчайший путь и стопить кого-то до того места, где вам нужно будет повернуть и дальше ищите кого-то за поворотом, условно говоря.
0: Да, на самом деле так и есть. Но вообще, чтобы понять, как выехать из города, можно воспользоваться автостоп-вики.
3: О, что это.
0: Это такой сайт, где автостопщики, собственно, собирают удобные точки, где можно начать свой стоп, как выехать из города, каким транспортом воспользоваться. Например, русская версия хороша для России, не очень хороша для других стран. Но при этом там может быть довольно устаревшая информация. Я никогда с таким не сталкивалась в каких-то других городах, но в Москве нужно быть осторожнее, потому что в Москве много всего строят и ну, каждый раз, когда я пыталась выехать из Москвы, ну, и пользовалась автостоп Вики, почти каждый раз я попадала на то, что на этом месте уже что-то построили, там есть какой-то отбойник, забор, еще какая-то штука, и там уже не поступишь, и приходилось идти.
3: Uh -huh. А вот да, кстати, интересный вопрос, когда ты вот из такого гигантского вообще места, как Москва, пытаешься выехать автостопом, то ты едешь на общественном транспорте куда-то вот типа на окраину?
0: Ну да, то есть, например, когда ты стопишь в Питер, ты доезжаешь на электричке до платформы Муженинова, и там рядом есть трасса, и как раз там удобное место для стопа. Вот, если едешь куда-то на восток, там раньше были удобные, видимо, места для стопа, но сейчас там Балашиха. Ну, там, в принципе, невозможно стопить, потому что там, типа, отбойник, и там не очень хорошее место. Поэтому есть, наверное, смысл доезжать куда-то дальше, типа, до электростали какой-нибудь, вот, и уже оттуда выбираться на трассу и стопить.
3: А что такое вообще удобные места? В чем удобство, в чем может быть неудобство? Ну кроме того, что там негде стоять, типа отбойник.
0: Ну удобное место это идеальное место это когда просто ровная дорога, нет никакого спуска, нет никакого подъема, то есть условно говоря, когда водитель просто едет с одной скоростью, и ему не придется тратить больше бензина, чтобы как бы остановиться и подобрать тебя. Плюс еще, если там нет поворотов, то есть если есть поворот, тебе нужно там, пройти подальше, чтобы водитель как бы успел тебя заметить, среагировать и принять решение, хочет он тебя взять или нет.
3: Слушай, а есть ли вообще какие-то законы, по которым должен работать автостоп, какие-то штрафы за неправильный автостоп?
0: Ну, вообще таких законов нет, но э, штрафы случаются, и тут, наверное, зависит больше от того, насколько тебе... Пойдётся гаишник, добрый или злой, и насколько он захочет заработать на тебе немножко денег. Потому что, например, вот мою подругу Леру один раз штрафовали а, за то, что она а, стопила в ночное время без а, светоотражающей ленты. Ну, это как бы тоже один из законов автостопа, потому что светоотражающей ленты и тебя и видно лучше.
3: Подожди, но... Тут же только тем, кто стопит, нужно...
0: Нет, это, ну, закон для всех, то есть ты как бы по закону не можешь э, находиться без светоотражающей ленты в ночное время на трассе, И неважно, ты стопишь или там просто по дороге идешь.
3: Ага, понятно.
0: А моего друга Илью почему-то оштрафовали один раз за то, что он стопил не на автобусной остановке, вот. И тут я, если честно, вообще не поняла, что это за закон, и за что его оштрафовали, но да, если рядом есть автобусная остановка, лучше стоять и стопить на ней.
3: В смысле, подожди, а как штрафовали? То есть, типа... тебе
0: подъезжает мент и говорит: ты стопишь не на автобусной остановке, проедемте. подкидывай
3: на автобусной остановке. Или до
0: отделения? Нет, до отделения.
3: Так, ну, а вот насколько это эффективно с точки зрения времени? Ну, то есть, э, вот, допустим, от плюса до Нерехта, вы как? С
0: точки зрения времени это, наверное, не самый... Как это сказать-то?
3: Не самый прогнозируемый Вариант.
0: Да, это не самый прогнозируемый способ, потому что ты никогда не знаешь, захотят тебя взять, не захотят тебя взять. Ты никогда не узнаешь, сколько тебе придется простоять на одном месте, пока ты не приедешь на это место и не простоишь на нем. Вот как раз, когда мы ехали уже из Костромы в Москву, мы ехали тоже автостопом, мы просчитывали быть дома часов в девять вечера, и в итоге мы только в 12 приехали в Пушкино.
3: Кстати, еще про лайфхаки автостопщиков. Как вообще лучше голосовать, как лучше выглядеть, не знаю, чтобы тебя подобрали, и, может быть, как выглядят те водители, которые могут добрать Есть какое-то вот такое?
0: Ну, вообще, даже не знаю, ну... Ну, я, наверное, крашусь меньше, когда собираюсь стопить, чтобы у людей не возникло кого-то, не знаю, превратного мнения обо мне, что я здесь вообще-то не добраться куда-то собираюсь, а... А,
3: -а, а... точно, точно, это же тоже похоже в культуре, мне кажется, разве это все еще существует?
0: Да, я видела даже секс-работниц на дорогах, когда стопила. Вот, но да, как бы лучше особо не краситься, надевать какую-то, не знаю, свободную, незаметную одежду ну, девушкам. Uh -huh. <laughs> Для мужчин, наверное, такого нет Ну, вообще не выглядеть вызывающе Еще многие советуют не курить Потому что, как бы, это может отпугнуть водителя Который сам не курит И не захочет взять человека, от которого воняет сигаретами Но uh -huh. я обычно пренебрегаю этим советом <laughs> Вот, еще на самом деле, помогает смотреть э, прямо водителю как бы в лицо, в глаза, вот, потому что ты как будто к нему персонально обращаешься и вот просишь его остановиться.
3: Mm -hmm. А какие водители, скорее, точно не остановятся, какие могут? Или... Да,
0: по-разному, на самом деле. Ну, очень редко останавливаются женщины, но это понятно, почему, потому что, как бы, страшно, наверное, подбирать кого-то с обочины. Но, как мы видим, нас подобрала женщина. Да, редко останавливаются женщины, редко останавливаются водители на каких-то прям супер хороших машинах. Наверное, потому что они боятся, что мы там что-нибудь запачкаем. А так особо нельзя предугадать, кто тебя подберет и насколько этот человек окажется хорошим.
3: Вот ты говорила про то, что страшно бывает женщинам кого-то подбирать, но мне кажется, что главный, мне кажется, вопрос вообще у всех, кто когда-либо задумывается о теме автостопа, это то, что страшно самим кому-то непонятному подсаживаться.
0: Да, бывает страшно, и у меня есть несколько историй таких. Вот на самом деле каждый практически водитель, который когда-либо меня подбирал, как раз этот вопрос мне и задает. Вот когда я ехала из Орла в Елец, мне попался дальнобойщик, который сразу, практически с порога, предложил мне отдохнуть вместе с ним. Слушай, не хочешь? Нет, не хочу, спасибо. Не выпить
3: не хочешь.
0: Нет, не хочу, спасибо.
3: Ничего не хочешь? Нет. А что ты хочешь? Отдохнуть хочешь? Нет. А что
0: ты хочешь? В Елец а. хочу. Ну а шут отдыха,
3: ты категорически против, да? При...
0: Да, я против. Если против. вам это нужно, вы меня просто высадите. Да.
3: Если... Чай,
0: ну, просто я не хочу.
3: Вот ты как бы так довольно прямо, можно сказать, резко ему ответила. Обычно это работает?
0: Ну, опять же, у меня было, типа, это скорее исключение, а не правило. Mm -hmm. Вот, потому что у меня... Ну, я много ездила с разными водителями, и у меня, наверное, было, ну, всего лишь там таких ситуации, о которых я могу вспомнить. И да, я просто всегда говорю, что не нужно, что если человек что-то хочет со мной сделать, чтобы он сразу меня просто высаживал, что я ничем таким заниматься не собираюсь.
3: Ну, это всегда работало.
0: Да, это всегда работало. Понятное дело, что автостоп, особенно если ты едешь один, особенно если ты девушка, это небезопасно, но... Я как-то рассчитываю риски и думаю, что ничего ужасного со мной случиться не может, но это не так, я не знаю, что подсказать, ну, типа, да, это небезопасно, и я просто делаю это, потому что мне адреналина в жизни не хватает.
3: Ну, в общем-то, да, это то, почему это путешествие, в которое вы, скорее всего, не поедете, на такой вот э, экстрим социальный, можно сказать. Ну,
0: то есть, если с коуч серфингом, это понятно, что, типа, там, ну, есть отзывы, есть какая-то система какого-то контроля, за людьми, к которым ты вписываешься, тут нет никакой системы, ты не можешь посмотреть водителя в каком-то каком приложении, и там, отзывы на него. Можно попробовать сфоткать номер, так, чтобы водитель это увидел. Тогда, типа, водитель хотя бы будет знать, что, ну, если что, то его там сможешь найти. Если а...
3: что, не будет оставлять улик.
0: Вот. Но больше каких-то... Ну, если просто... Вам интуиция там подсказывает, что лучше к нему не садиться, то не садитесь. Вот. А в остальном, как бы каких-то, ну, невозможно, предугадать, кто тебе попадется, и к кому ты сядешь и как он себя будет вести.
3: Uh -huh. ну, то есть основной защитой здесь, наверное, является ехать не в одиночку.
0: Да, когда. Вы едете не в одиночку, то скорее всего к вам не... Ну, если опять же две девушки едут короче да самый главный как бы правила безопасного автостопа берите с собой мужчину
3: как несправедливо мне кажется что я например был бы более уязвимым чем опытные путешественницы вроде тебя ну, в общем, с дорогой в Нерехту вам повезло, можно сказать, потому что у вас все люди, которые вам попались, довольно были прикольные, вы довольно быстро доехали.
0: Да, мы уложились в наш план, это бывает очень редко.
3: Да, я когда слушал, на самом деле, запись с твоего диктофона, я прям удивился, что в одной, там, часовой, может, полуторачасовой записи три человека, и между ними, в общем-то, не очень большой промежуток времени.
0: Знаешь, что я думаю, почему так было? Это дорога с очень маленьким движением. Возможно, водители понимают, что как бы вот, если они сейчас нас не возьмут, то нас, возможно, уже никто не возьмет. И это просто ну, как-то заставляет их брать нас. Но абсолютно противоположную ситуацию у нас случилась, когда мы ехали автостопом из Костромы в Москву. А... А почему? Ну, скорее всего, потому что там большая трасса, и эта ответственность, она размывается, и водители думают, ну, вот какое здесь движение, как бы сильная и как бы вот я не возьму, и кто-то другой возьмет. Но на самом деле никто не берет.
3: У меня есть урбанистическая аналогия. Какая. А, часто люди, говоря о преимуществах низкоэтажной застройки перед высокоэтажной, говорят о том, что вот когда здесь всего пять этажей, то мало людей в доме, они все близко к земле, они ощущают свою связь с двором и с тем, что там происходит. И поэтому, если там что-то происходит плохое, то. Все позвонят в полицию, она обязательно приедет. А когда это многоэтажка на 30 этажей, в которой живет там тысяча человек в одном подъезде, все думают, что, ну, кто ничего позвонит. Это далеко, это не мое. Вот, и в итоге дворы таких домов, несмотря на то, что вроде бы наблюдаются большим количеством глаз оказываются более опасными. Вот. По крайней мере, это популярный тейк а, там Варламова и... Ико. И компании, да. <св> <св> вот. Думаю, что примерно так же и с Ну да, трассами. скорее всего,
0: так это работает с трассами. Вот. Но да, мы вышли на трассу из Костромы до Ярославля, наверное, часа в три-четыре в дня. И мы рассчитывали, что там уже часов в десять мы будем в Москве и будем спокойно ехать на метро к себе домой. Но на самом деле нет... Получилось все совсем иначе. Сначала все было неплохо. Нас подобрал довольно э, странный человек, который э,
2: пишет стихи. Там пошел. Пошел такой снег с Вы знаете о чем мечтает снег? Чтобы падение. Подеть... Что легка, почти неуловима, Но он упал уже наполовину. Хватается за воздух и частицы, Пытается направить слабое крыло. Он верит, знает, снег сегодня птиц, Ах, только б знание чуду помогло. Он что-то тянет, тянет, тянет вниз. Как изменить сложившееся право? Лишь на секунду выпал на карнизу. Передохнул и закружил направо, все возвышая, изменяя мир, в миг превращает в волшебство земное, манит за собой, как сказочный кумир, он не упал отчиться а надо мной.
0: Вот, он э, читал нам свои стихи и рассказывал всякие анекдоты. И он довез нас до Ярославля, и он высадил нас в таком месте, где, как он сказал, останавливаются все автостопщики.
3: Это было неправда.
0: Нет, это было правда, потому что я реально первый раз в своей жизни увидела очередь из автостопщиков. Ого. То есть там стояла перед нами, наверное, человек, типа, ну, две пары вот, то есть, которые стопили в очереди.
3: А, то есть, вы должны были подождать, когда они застопили? Да, есть, да. Угу. А вот. это не отпугивает водителей, что такая толпа стоит?
0: Ну, видимо, это их отпугивало, потому что а, к нам подъезжали некоторые водители, и они просили денег. Видимо, они видели, что ситуация довольно безнадежная.
3: Ага, решили Да, взять, и решили либо. подзаработать. Угу.
0: Вот, и Uh, мы ждали, наверное, где-то час, может быть, полтора с того момента, когда нас хоть кто-то возьмет. Нас в итоге взял мужчина, который ехал в ростов великий и он с нами не разговаривал и просто смотрел турнир по КС. Мы были рады, что хоть кто-то нас взял, мы дико замерзли. Я меня реально
3: Сколько вы ждали в итоге?
0: Мы ждали где-то час-полтора. Мы доехали до Ростова, из Ростова можно было уехать в Москву на электричке, но они все закончились к тому моменту. Мы сидели на заправке, меняли носки и думали, что же нам делать дальше, и мы уже были готовы там на этой заправке до утра и утром поехать на электричке в Москву. <смех> Что было бы полным провалом Но в итоге мы доехали до Москвы Правда, мы, мы доехали не до Москвы, а до Пушкина Мы не успели на автобус И нам пришлось вызывать такси до метро Я считаю это личным поражением
3: вот когда ты рассказываешь всякие такие истории Про то, как вы где-то застряли И не знаете, что будет дальше Как на этой ä, заправке У меня всегда такое ощущение Какого-то приключения возникает Но наверняка это на самом деле ощущается Не так прикольно, как это звучит в истории Ну...
0: Но... На самом деле, да, потому что... Ну, особенно тогда это было неприятно, потому что мы действительно очень замерзли было уже холодно, и, учитывая опыт э, с тем, как мы пытались выехать из Ярославля, мы думали, что сейчас нас снова будут просить денег, э, водители увидят, как мы уже просто нам холодно, мы потеряли всякую надежду, и мы не доедем до Москвы, придется ночевать на этой заправке. Но каждый раз по-разному иногда э, это бывает довольно забавно, иногда, как в этом случае, было довольно безнадежно.
3: Понятно. А ты вообще ночевала когда-то, вот когда не получилось застопить в каких-то необычных местах?
0: Когда я ездила на Байкал, я просто доезжала до какого-то места, до которого меня довозил водитель, и ночевала на этом месте в палатке в
3: каком-нибудь лесу. Вау, блин, это звучит офигенно и стрёмно.
0: Вот так я ночевала у забора завода в Ачинске, или там много раз в лесу. Рядом с, <с трассой. Нормально. Но вообще мне удавалось поймать водителя там даже в 2 часа ночи пару раз, когда я уже тоже теряла надежду и думала о том, что, блин, Сейчас, походу, придется поспать в поле. Кто-то меня все равно подбирал.
3: А после таких историй не возникало желания, как бы, не возникало вопросов к себе, типа, зачем я все это делаю? Я ведь могла купить билет на самолет.
0: Ну, знаешь, возникает в моменте. А потом уже, когда как бы все хорошо закончилось, ты думаешь, да, вот это экспириенс.
3: А вот о чем обычно вообще говорить с а, человеком, который тебя подвозит, если он сам как-то ну, не рассказывает? Или о чем, может быть, они начинают обычно расспрашивать? Как вообще диалог обычно завязывается? Как его вывести на что-то интересное?
0: Ну, обычно ты просто представляешься и тебя расспрашивают, куда ты едешь, кем ты работаешь, где ты учишься. Что ты будешь делать вместе своего назначения, а потом, э, ну на самом деле по-разному, например, э, вот как этот мужчина, который подвозил нас э, в Ярославле, тебе могут начать читать стихи, или, например, не знаю, может возникнуть какое-то обсуждение про то, как подорожала солярка. — Подорожало сильно? А? Сильно подорожало? — Полтинник литом. А раньше
3: сколько было? Ну, раньше было тридцать шесть, тридцать семь, там сорок, сорок один. А сейчас уже полтинник, а зимой будет больше полтинник.
0: Почему так дорожают?
3: А я откуда знаю? Ты у меня спрашивать? Я ж так не сижу. У волы, на
0: <звы> Главное не говорить, не начинать говорить про политику религию и какие-то такие uh, спорные темы потому что возможно и скорее всего у вас окажутся разные с человеком взгляды на них как бы ты сидишь в его транспорте и mm -hmm возможно, он просто захочет себя выкинуть в какой-то момент.
3: У тебя было такое?
0: Да, у меня было такое. Когда я ехала из Смоленска со своей подругой Лерой, это было прошлым летом, мы поймали... Дальнобой... Он не был дальнобойщиком, он вел какую-то непонятную машину, он сразу начал спрашивать нас про наши взгляды на религию, на политику. У нас в какой-то момент завязался спор. Он оказался очень религиозным и очень консервативным мужчиной. Вот, в какой-то момент он сказал нам, что мы, наверное, вышли на трассу, потому что э, мы бы хотели, чтобы нас изнасиловали. В какой-то момент он сказал такой тейк про то, что он бы давал медаль каждому ОМОНовцу, который избил протестующего. Это было в разгар митингов в Беларуси. Mm -hmm. И когда мы доехали до мест назначения, он а, примерно еще минут двадцать не выпускал нас и продолжал спорить с нами. Господи. Да, но в основном я просто не говорю с дальнобойщиками и в принципе с людьми, которые меня повод возят о каких-то таких спорных темах. А если они сами их заводят, я просто говорю, что там я не знаю, у меня нет мнения на этот счет. Вот, что-то mm -hmm. в этом роде.
3: Но вообще почему я спросил про разговоры, у меня было раньше ощущение, что как будто автостопщик, если он обычно не платит денег, кстати, платит?
0: Ну, иногда просят скинуть на бензин, типа там рублей 200-300. Uh -huh.
3: Ну вот, да, а если не платит, у меня было впечатление, что как будто такое общее знание, общие, не знаю, правила, этикета, что, что водителя нужно развлекать, особенно в какой-то длинной поездке, но это не всегда так, да?
0: Ну, на самом деле, да, по-разному. Иногда водители берут специально автостопщика, чтобы он его там развлекал, не давал заснуть. А, иногда особо не идет на контакт а, и, возможно, просто хочет помочь, а не поговорить. Uh -huh. Вот. Ну, то есть я всегда смотрю по ситуации. То есть если человек готов поговорить, я с ним говорю. Если он... Ну, особо не хочешь с тобой говорить, то я uh -huh. как бы радуюсь тому, что я могу наконец-то помолчать и молчу.
3: Понятно. Наверное, ты тоже сейчас хочешь скорее помолчать, потому что мы записываем второй выпуск подряд. В общем, вы добрались до плюса, добрались до Нерехты, и было бы клево сейчас поговорить про них всех, но у нас будет такая обобщающая тема, связанная как раз с городами и с тем, что в них нам кажется прикольно и неприкольно в следующем выпуске, поэтому сейчас мы, наверное, закончим.
0: Да. В следующий раз я расскажу как раз про плес, Нерехту и еще некоторые другие города, в которых мне удалось побывать в последний месяц. И расскажу, что мне кажется, в них интересным и почему в некоторые города ехать не стоит.
3: Это был третий выпуск пилотного сезона подкаста Собирайся, мы едем от студии Продакшена Интроверт. Если у вас есть идея подкаста или, может быть, идеи пока нет, но есть желание его записать, можете написать нам на почту, и, возможно, мы придумаем вместе что-нибудь классное.
0: Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, а также поставьте нам оценку в приложении Apple Podcast, если вам хочется.
3: Мы будем очень рады. Музыку для этого подкаста написала Алина Болознева, а все красивое, что вы видите в инстаграме, а также нашу обложку нарисовала дизайнерка Юлия Теплова.
0: А этот подкаст вели Арина Трушина и Олег Ян. Всем пока.
3: Пока.